0: E aí, tudo bem? Eu sou o Hitor Trevisan, cantor e compositor da banda de um homem só, Canta Trevisan. Esse podcast conta a história de pessoas reais e o que viveram e sentiram na pandemia do coronavírus. A ideia nasceu da minha última música, Pra Ver o Sol, que compus na busca por encontrar sentido em tudo o que estava acontecendo. Para tornar esse projeto real, contei com a ajuda de um grande amigo meu, jornalista, Isaac Criscuolo, que trabalhou comigo nas entrevistas. Nessa busca... Descobri histórias que acho que vale a pena compartilhar. Aliás, as gravações foram feitas à distância, então nenhuma história ou pessoa foram colocadas em risco. Se pararmos para contabilizar os impactos da pandemia, iremos dos infectados ao número de mortes, chegando até milhares de pessoas que buscaram por saúde mental. Mas é claro, também temos que olhar para as dificuldades financeiras de milhões de brasileiros que de repente perderam suas fontes de renda e as redes de apoio. Foi assim para a maioria dos setores, mas um dos mais impactados foram os relacionados à cultura e ao entretenimento. Diego é proprietário do Bay Area Studios aqui em São Paulo e trabalha no mercado da música. Ele te levará por reflexões sobre dificuldades financeiras e incertezas do futuro que existe pela frente, mas também trará esperança.
1: Salve galera, eu me chamo Diego Diego Rocha, né? meu nome de trabalho, trabalho aqui no BR Studios, tem 10 anos o estúdio, é, onde eu comecei a focar só em fazer trampo para mim, para mim entre aspas, né? Porque a gente trabalha na verdade para as bandas, tudo, a gente faz serviço de, de consultoria, serviço de PA também, sou músico também, mas não atuo tanto profissionalmente como músico hoje em dia, tô mais na parte do backstage, mas às vezes eu, eu toco... Faço um frio da dali, um daqui, gosto de tocar música popular brasileira, gosto de tocar tudo, não tenho frescura com estilo musical. Então, quando me chamam para tocar, é um trampinho que vale a pena, eu pego para fazer. Desde 2010, o estúdio está aí na atividade. Um pouco antes disso, eu trabalhei no estúdio acústica, foi o primeiro estúdio que eu peguei para trabalhar. E ali é onde eu aprendi muita coisa, o Danilo, que é um dos meus primeiros mentores aí. Trabalhei também em São Bernardo do Campo, no Cajuve, que é o Centro de Coordenações e Ações da Juventude e ali, ali trabalhei com muita banda legal também na pista de skate, muita banda de punk rock, onde eu aprendi a fazer PA na raça ali, dei aula de, de música também, bastante escola dei, dava aula de guitarra, aula de cavaquinho que foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar e dei um pouco de aula aqui no estúdio também, de instrumentos hoje em dia só para quem pede uma aula específica eu vou e ensino faço alguns workshops aqui de áudio e aí desde então estou tô aí trabalhando na, na área é, trabalhando na maioria bandas de de rock, hardcore e metal vira e mexe tem algum sertanejo vira e mexe tem algum um trampo gospel mas o meu, o meu foco mesmo é mais, mais pra essa galera do, 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 do underground a gente, a gente é tudo meio que do mesmo rolê né, galera do, do reggae, do ska do rock, do hardcore, todo mundo meio, meio unido né? tô aí atuando na, na música dessa forma aí galera, quem quiser conhecer os trabalhos pode seguir nas redes sociais o no nosso canal no youtube também Bay Area Studios, o Instagram também é Bay Area Studios, e meu Instagram pessoal que também tô sempre postando os making off dos trabalhos aí, é Diego Rocha underline Bay Area Studios pode seguir lá, chamar para gente trocar ideia e é isso aí, Obrigadão aí pelo espaço eu tava fazendo uma gravação de um dos discos mais importantes até hoje da minha carreira, que é o disco novo do Torture Squad então a gente tava aqui empenhadão, já tinha gravado três músicas de voz, né? E aí já tava ali uma música por dia, tava rolando mal bem. E de repente surgiu tudo isso, a gente brecou, ficou tudo meio em choque. A vocalista ficou meio em choque porque ela tem asma, já viu que era grupo de risco. E aí já, já brecou tudo e já começou a brecar os ensaios também, a desmarcar todos os trabalhos. Eu tava aqui, onde eu sempre onde eu passo quase que 24 horas no meu dia, aqui na, na, na minha salinha técnica começou a rolar tudo, começamos a ver que, que que o bicho ia pegar pro nosso lado da arte, né? Não só da música, mas da arte em geral. Parou aí primeiro primeiro para nós, né? E estamos voltando daquele jeito meio como pode, que não está podendo ter show ainda, mas estamos voltando a trabalhar nessa parte de backstage, de, de produção musical. Eu falei, fudeu. Fudeu porque, fudeu porque eu tenho, tenho uma casa que é alugada, né? Onde eu montei o estúdio. Foi logo que começando a me estabilizar aqui. tá acabando de pagar as contas da obra, de fazer a mudança e de construir a sala. Tudo. Onde eu falei, ó, agora eu vou, eu vou conseguir respirar mais até pensar em próximos investimentos, né? Tava até construindo uma sala nova. Só pensei, falei, fudeu. É, não sei como que eu vou conseguir pagar o aluguel não sei o que eu vou fazer. A gente já estava ouvindo falar sobre auxílio, mas tudo como no Brasil é muito atrasado e demorado, a gente foi, foi capengando bastante até junho e julho, ali tentar alguma negociação com o dono da casa, que foi bem difícil, assim, essa negociação, de algum desconto, de alguma coisa, mas no fim, deu certo, né? Depois de muita dor de cabeça, muito estresse, e noite sem dormir, acabou dando certo de algum jeito. Então... Na hora eu já pensei em coisas que eu podia fazer para poder fazer algum giro, né? Aí eu pensei em vender vouchers antecipado, com um certo desconto, né? Para galera conseguir também dar uma força a quem pudesse. Aí eu fiz uma campanha de vouchers e consegui segurar um mês. Começou tudo em março, consegui segurar as contas até abril com esses vouchers, foi, foi bem. Quando veio o próximo mês, já não sabia muito mais o que fazer, como me reinventar, né? E aí eu, eu pensei em fazer as camisetas do estúdio também. A paciência mesmo para poder sentar, ver a arte. E aí, lógico, eu fui atrás de amigos para fazer a arte, trocar um trabalho. Falei assim, ah, você tem como fazer uma arte para mim, trocar uma música? E aí, consegui um amigo próximo, que é o Panda, e o Rafa Cabelo, da galera do Hardcore, do Stread, também fez uma arte para mim. Com eles, eu consegui trocar em, em trabalhos. Eu desenrolei a camiseta quase que no final dessa retomada, entre aspas, né? E aí foi essas duas ideias que eu tive para poder conseguir me manter um pouco nas contas aqui. Deu certo, graças a Deus. O voucher deu certo. As camisetas, eu fiz umas 80 camisetas. Eu tenho 10 aqui só agora exposta para vender. Então muita gente quis ajudar. Fiz canecas também. Isso foi uma ideia da minha namorada, a Pamela. Vou mandar um salve para ela, que ajudou bastante também. Segurou a onda comigo aqui na paciência. Né? E poder ajudar no, no psicológico também, né? Manter a calma das coisas ali. Isso aí foi um escape bom fiquei preocupado não só comigo, mas com todos os amigos também. Tem amigos meus que só fazem PA, né? só trabalham na estrada. Essa galera com certeza se fudeu legal, não tinha mais o que fazer mesmo. Pensei também em fazer as lives, começar a fazer as lives com doação. Mas não é tão fácil quanto a gente pensa, né? Tem um investimento grande para fazer de equipamento tudo. A gente depende de terceiros, da empresa de vídeo que eu tenho parceria, o cara também tava trabalhando bastante. E aí eu comecei a projetar muita coisa, mas não, não, não consegui concluir mas agora estamos voltando a concluir essa ideia aí e começando a arriscar as lives para começar a fazer direito, né? Não fazer de qualquer jeito. Acho que o período mais pesado assim foi junho e julho. 600 reais não ia segurar três pau e meio de aluguel, tá ligado? E ali eu falei, fudeu. É, eu não sabia onde correr em relação para levantar grana eu, eu, não, eu não queria vender os equipamentos que eu uso para trabalhar, até poderia desapegar de alguma coisa, tudo mas se eu vendesse eu sei que ia, ia fazer uma falta para tirar som mesmo, né muito grande então, chegou junho e julho, foi onde tava no, no ápice da, das coisas paradas né, eu sabia muito mais o que fazer o que inventar para poder continuar com as contas rolando, eu só falei ah, meu, se rolar, rolou se não rolar, foda-se tá ligado e ver o que vai dar. Se não der, eu vou fazer o quê? Se não der, a gente fecha as portas, vende as coisas, ou então vai no estúdio de algum amigo. Já estava pensando nessa possibilidade, né? Tem alguns parceiros como o Rising Power, que é um estúdio de Santo André, do Andrezinho, que era do Nitro Minds. Numa época que eu tive que mudar de estúdio, já tinha abrido as portas para mim ir para lá, se precisasse, montasse meu equipamento lá e gravasse com ele. Então eu já tava pensando com quem que eu poderia me juntar para não parar de trampar, de fazer isso que é o sonho, Cara, tem, tem várias coisas que a gente pensou que, que meio que tava precisando de um susto, né? Na música underground, principalmente, né? Os shows estavam muito miados, a não tava. Não, não, não que tá diferente, né? Mas tava chato já de se fazer um show em São Paulo, principalmente, né? Não tinha público, as, as casas também não, não davam uma mínima condição de estrutura básica, que é uma tomada funcionando, tá ligado? Um corpo de bateria, algumas caixas de guitarra aí tudo foi foi coisas que eu vi geral repensando. A gente sai de casa a gente já, já tá gastando dinheiro, né? Tá gastando com gasolina, você não sai de casa você fica sem comer alguma coisa, sem tomar alguma coisa, então, você já tá gastando. E aí um ponto alto, ponto alto não, né, uma reflexão que eu vi sobre, pelo menos a, a nossa área a gente se valorizar mais, né? Na hora de sair de casa, o seu equipamento não é não é barato um equipamento. Você, você sai de casa com o carro equipado com 30 pau só de coisa básica pra você tocar. Aí chega num pico que é uma merda, você queima seu ampli. Ali só, só de ligar, tá tudo fodido. Acho que a galera tá, tá mais... Não sei qual que é a palavra certa, mas tá pensando melhor antes de fazer qualquer coisa, né? Eu pensando nos meus trabalhos também, o quanto que eu me dou pra um projeto. Às vezes o projeto não tem um orçamento legal E eu faço acontecer de algum jeito E no final acabo me prejudicando No tempo que eu trabalho Repensei bastante nisso aí também Revi os valores e comecei a pensar Caramba, tipo, por que, que, eu não tô, que eu não tô ganhando dinheiro justo? Sendo que é um trampo do caramba E, e, e não é necessidade de ninguém No final das contas né? não, é, não é comida que você tem que ter na sua mesa ali Que você precisa ter um preço acessível para aquilo Quer fazer um trampo A gente conversa, o preço é tanto se você quer fazer, faz. Se você não quer fazer, não tem. Se prepara ou busca outro lugar. E aí eu parei de, de começar a abrir as pernas. E aí, sendo que no final, se, até se o trampo ficar bom, eu mal levo os créditos. Mas se fica ruim, a culpa é nossa. <risos> Ponto alto de tudo isso é, é repensar o que, que vale a pena e o que, que não vale a pena. Hoje em dia, você se doar, se você colocar a sua energia e, e acreditar naquele trabalho. O que eu fiquei feliz de ver, o Underground... Não underground... Vamos fechar um pouco até esse, essa palavra, porque a gente, é, aqui no Brasil a gente tem amigo em tudo quanto é lugar, assim, de bandas, da, das coisas que fazem acontecer. Essa galera é o, é o underground. Não só o, o, o fã que tá ali falando merda na internet, fazendo algum, algum comentário hater. Essa galera se uniu mais. Esse underground hardcore, trash, punk, que estão ali sempre tocando junto, essa galera se uniu mais para poder fazer as coisas acontecer, tanto é que teve, teve fundo de, de doação para essa galera, isso foi, foi muito legal de ver, que foi o, uma das entidades é o Hardcore contra o Fascismo, essa galera se mexeu bastante para juntar a cesta básica para a galera, para conseguir manter a comida pelo menos em dia, teve o Backstage Invisível, que também que foi um fundo de doação, que a galera se mexeu bastante para conseguir manter pelo menos o pessoal é, alimentado, né? Mas eu não tenho esperança de que a gente vai melhorar no modo geral. Não tenho esperança mais no Brasil, no, no governo, nas coisas. Já não tinha muito, né? Mas agora eu não, não acredito mais que, que as coisas vão melhorar de uma forma que... Tipo, ah, passamos pelo pior. Não, eu acho que isso foi só um sinal de que o mundo tá doente, tá ligado? De que a sociedade tá doente no, no, no modo geral e que é bom a gente se cuidar cuidar das pessoas que a gente gosta cuidar dos nossos amigos se respeitar mais sabe, ser um pouco mais, mais, mais tolerante com, com as pessoas que a gente conhece que estão tá passando por dificuldade que muitas vezes muita cabeça para trocar ideia acaba estourando acaba, acaba descontando na, na gente mesmo alguma, alguma coisa que a gente não tem nada a ver mas tem que ser um pouco compreensível mas infelizmente eu não tenho esperança de, de que no, no modo geral as coisas vão, vão mudar não a gente vai ver em 2022 como é que vai ser, né? Se alguma coisa for acontecer, vai acontecer a partir dali. E temas as eleições desse ano também. Vamos ver quem é que vai que vai que vai continuar governando a nossa cidade de São Paulo. Eu acho que entrou uma um, esse mundo novo de, de lives pra gente, que a gente teve que aprender rápido como funciona isso. Por mais que a gente é limitado de recursos quanto equipamento, quanto a, a grana que... Eu, que tudo pra gente é, é, é gringo é tudo que a gente compra é importado e, e, e mesmo que, que tenha alguém que faça equipamento aqui a pessoa tá comprando as peças de fora então por mais que a gente até queira valorizar algum, algum, alguma marca nacional às vezes essa marca nacional que é precisar pela qualidade das melhores peças acaba tendo que cobrar mais caro do que, do que é o, o o equipo já pronto, importado que tem uma linha de produção gigante né? eu acho que é um mundo novo que a gente tá aprendendo a, a lidar fizer com qualidade e investir bastante em divulgação fazer um, um novo entretenimento pra galera, por exemplo, a gente está acostumado a assistir um programa que eu tenho como referência, que eu gostaria de fazer num formato é, menor, aqui é tipo Altas Horas, que é uma banda tocando ali, uma outra banda tocando aqui uma pessoa apresentando e aí rola uma, 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 uma interação com o público, essa interação do público, do público pode ser online pode ser perguntas ali, assim, x e as pessoas podem doar Algum valor qualquer. Se a pessoa doa cinco reais, já, já é muita coisa, porque não tem, não tem mais um público limitado, né? Então é tipo o mundo inteiro. Se você conseguir alcançar na sua divulgação o maior público que você puder, melhor vai ser o seu, o seu retorno financeiro com isso. Então, eu acho que isso é um que é um que é um, uma nova categoria para gente trabalhar, para gente investir tempo, investir conhecimento, né? Porque o, o que eu vejo não, não é falando mal. Do, do, do brasileiro, né? Mas as pessoas ficaram desesperadas pra fazer. Fizeram isso de qualquer jeito. Tem muita merda rolando, tá ligado? Mas às vezes essa merda rolando... O cara tá aprendendo fazendo isso de uma forma ruim. Eu espero que ele esteja aprendendo. Alguns sim, alguns não. Pra ele, pra ele tá evoluindo, sabe? E, e é isso. A gente precisa agora estudar bastante, estudar os streaming, o podcast, que é, um, que é uma coisa... Não é nova, mas... A gente está começando a trabalhar isso agora, né? Esse mundo de live das pessoas está rolando há muito tempo já. Pra gente que, que, que não queira novidade. Então, o que eu, que eu aconselho a galera é estudar bastante. Os músicos estudam bastante o lance de direito autoral, você subir suas músicas para as plataformas, ver quais são as que pagam bem, sabe? Tem o Tidal que paga bem, Artunes que paga bem, como disseminar essa, o, a sua arte para essas plataformas tem que se manter sempre atualizado tem que tentar com uma foto legal de perfil para você estar tá aparecendo numa capa de uma playlist por exemplo precisa investir um pouco disso em conhecimento principalmente porque é possível fazer sozinho né é possível você você conseguir produzir um disco na sua casa e você, você não precisa mais gastar uma grana num estúdio gigante você pode gastar para gravar poucas coisas né você não precisa fazer tudo você pode fazer só a bateria no estúdio e você pode gravar guitarra em casa e fazer o reamp e depois em outro estúdio, gravar a voz em casa. Aí você manda masterizar em qualquer lugar do mundo, que tem, tem preços legais, acessíveis, tudo para você fazer a master. E você vai ali aprendendo. Você vai ter que dedicar um tempo para fazer, vai ter que errar bastante. Então tenham paciência. Mas, mas sempre busquem, busquem conteúdos que você possa filtrar também, né? porque tá, a internet tem, tem tudo. Quando eu comecei, não tinha nada no, no YouTube para poder aprender, né? Hoje em dia você consegue aprender tudo por ali. Mas tem muitos canais de, de ensinamento, por exemplo, gringo e brasileiro, que é, que é muito barato. Tipo 50 reais por mês, você tem acesso a vários sites ali para você aprender coisa pra caramba. Então, às vezes, é melhor você até investir esses 50 reais por mês. Se não tem equipamento ainda, e depois você adquirir alguma interfacinha, alguma coisa para você, você trabalhar. Do que você já, já comprar tudo Já sair gravando sem, sem referência nenhuma Isso é uma palavra-chave Referência, buscar referência Ah, eu quero o meu som igual ao do Fresno Escuta lá Vê as entrevistas do, dos caras Vê o que eles estão usando Tem vários, vários vídeos do setup de guitarra Do, do cara, do, de batera, tudo mais Assistam isso, muita referência Que aí você vai começando a criar a Sua biblioteca de timbres de ferramenta de trabalho, de caminhos que você pode seguir para você criar o seu, a sua música, a sua arte, seja o que for, a sua live, o seu podcast, ter temas que são relevantes, sabe? eu tomar muito cuidado com títulos, que a gente vê muito hoje em dia títulos que são, nossa, não sei quem falou mal de não sei quem, tipo, já dá um milhão de views só pela bosta do título, isso, isso é muito zoado, tá ligado? Eu acho zoado, eu já nem vejo, né? E é aí pra, pra gente poder ter, ter, um, ter algum valor, né? Culturalmente falando, e, e pra que isso seja útil pra outras gerações. Pra dele, pro seu filho, pro seu sobrinho, pra alguém que pra quando alguém for assistir aquilo, gerar alguma inspiração. É, é muito bom quando, quando vem alguém assim por mensagem, ô oh, mano, puta, que da hora seu trampo acompanho, fico mal feliz, quando sai um trampo, assim a pessoa vai. Com... Da hora que você fez parte disso. E... Isso é, é, é meio que meu, meu combustível, né? Quando eu lancei um trampo, caralho, ficou foda, sou seu fã, puta, que, que bacana. De uma forma mal humilde, sabe? Meus clientes, como o Heitor é um exemplo clássico disso, a maioria viram amigos, né? E amigos de verdade, né? E aí a gente só vai só aumentando esse leque, a gente vai, vai se influenciando, tipo, tem, tem coisas que eu influencio e o Heitor ele me influencia de, uma. de uma forma também, a gente vai, vai só ver que automaticamente fazendo alguma, alguma escola juntos, né? É, trocando informações se você tá, tá preocupado em soltar coisas boas aí, tem uma frase que eu, que eu escutei esses dias num tempo que eu colo, que foi meio que isso grudou hoje em dia na minha cabeça que é, você não é obrigado a plantar nada, mas você é obrigado a colher. Então, tipo, pronto, isso resume tudo, sabe?
0: Essa entrevista foi gravada com o Diego no dia 30 de setembro. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho musical, é só procurar por Canta Trevisan no Instagram ou no seu site favorito de música. Para conhecer mais o trabalho do Isaac, é só procurar por @isaaccriscuolo no Instagram. No próximo episódio... Tive desde os 15 dias de vida dele. E os últimos seis anos da minha vida foram com ele. Foi muito difícil ter perdido.